0: Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, ale też nie ukrywam, że on był od samego początku jednym z tych takich najbardziej topowych, jakie muszą się pojawić w tym podcaście. I nie ukrywam, że będzie o tyle inny, że tym razem będę czytał, aniżeli mówił, opowiadał. Chociaż przyznam, że zdecydowałem się wybrać jedną taką swoją historię, których trochę też mam, ale postanowiłem jednak opowiedzieć jedną, taką nieco może dłuższą, i najwyżej w przyszłości jeszcze jakby powstał kolejny odcinek takich historii upiornych i niesamowitych, no to wówczas kolejne będą załączone. A tymczasem w zależności od tego, gdzie jesteście, no to usiądźcie, weźcie się za pranie, za pracowanie, gotowanie i tak dalej i słuchajcie się. Będą to historie, które Przysłali mi ludzie, które mi opowiedzieli w swoich mailach. I nie ukrywam, że niektóre z nich już były mi wcześniej znane. Wcześniej już były mi opowiedziane przy jakichś tam okolicznościach, jeżeli to są osoby, które mnie znały. Natomiast teraz jeszcze poprosiłem o to, aby to było spisane. No i też nie mogę ukryć tego, że pewne rzeczy musiałem pozmieniać. A przede wszystkim, najwięcej pozmieniałem w tej swojej własnej historii, którą zdecydowałem się opowiedzieć wam na samym końcu tego podcastu. No dobrze. No to w takim razie zapraszam. Miałam 14 lat. Siedziałam ze starszą siostrą w mieszkaniu na Kozłówku w Krakowie. Rodziców nie było. Budowali wówczas dom pod Krakowem i spędzali tam noc. W tym czasie nasza ciocia leżała umierająca w szpitalu. Gdy gdzieś w środku nocy kończyłyśmy oglądać film w telewizji, nagle ktoś głośno zapukał w okno. Ważne jest to, że mieszkanie znajduje się na parterze. Siostra by uchylić firankę i sprawdzić, kto puka do okna w środku nocy. Nasz blok jest długi, naprzeciw okien jest wolna przestrzeń, więc byłoby widać, gdyby ktoś robiąc sobie jaja, uciekałby w lewo, w prawo lub wprost. Ale nikogo nie było. Siostra wróciła na kanapę, ale minęły może dwie albo trzy minuty i znów ktoś zadudnił w okno. Żyłyśmy na tym osiedlu od dziecka. Znałyśmy dresów robiących na ulicy akcje po nocach. Nikt nigdy do tej pory nie robił nam takich cyrków. No to poleciałyśmy do okna obie. I znów nikogo nie było. W odstępie tych paru sekund nikt nie zdążyłby uciec w którąś stronę. A też nie było gdzie się schować. Wróciłyśmy na kanapę. Ledwo usiadłyśmy, z komody naprzeciw nas spadł na ziemię flaką z lawendą i rozbił się w drobny mak. Teraz wiedziałyśmy, że coś musiało się stać. Godzinę później zadzwonił tata. Dostał telefon ze szpitala, że ciocia zmarła. I jest coś bardzo ważnego. Ulubionym kwiatem cioci była lawenda. Był okres, gdy do późna pracowałem w Galerii Krakowskiej i zdarzało się, że nie udało mi się złapać ostatniego busa do domu na wieś. Byłem przygotowany na takie sytuacje, więc wcześniej umawiałem się na wszelki wypadek z przyjaciółką, by móc u niej przekimać. Ale tamtego dnia jej nie było w Krakowie, więc o nocleg poprosiłem znajomego, którego w mieszkaniu jeszcze nie byłem. Zajechałem jakoś po 11 w nocy. Od samego początku czułem się dziwnie. Miałem wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, że jest poza mną i tym kolegą w mieszkaniu ktoś jeszcze. Normalnie byłaby w nim trójka lokatorów, ale dwie osoby były na wakacjach. Jak wszedłem do pokoju kolegi, to pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, była figurka Buddy stojąca na biurku. Ale to nie była taka standardowa figurka Buddy. Jak to często się zdarza na tych wizerunkach, budda był roześmiany, rozkraczony i roztańczony ale w taki sposób, jakiego jeszcze nie widziałem. I coś w tym buddzie było takiego, że wolałem odwracać od niego wzrok. Gdy siedzieliśmy z kolegą i piliśmy piwo, zaczął mi się żalić, że ma problem z pracą, że od czerwca, a to był sierpień, nie może nigdzie się zatrzymać, że w każdej kolejnej restauracji robią go w ciula i nigdzie nie spędza więcej czasu niż tydzień. Ale po kolejnym piwie przyznał mi się do czegoś jeszcze. Miał wrażenie, że jego mieszkanie jest nawiedzone. Że kilka razy zdarzało się, że wychodził do sklepu, wszystkie drzwi były pozamykane, wracał, a tu drzwi otwarte, szafa otwarta. W czasie, gdy nikogo poza nim nie było w mieszkaniu, więc to nie były jakieś kawały spółlokatorów. I że w nocy czuję się tak, jakby ktoś na niego patrzył. Podzieliłem się z nim tym, co sam odczuwałem od samego początku. Spytałem też, skąd ma tego buddę. Powiedział, że kupił na Pchlim Targu na Placu Nowym na początku czerwca. Nie wiadomo, gdzie wcześniej był, ani do kogo należał. Miałem wrażenie, że ta figurka musiała wcześniej przebywać w miejscu, gdzie działy się jakieś okropne rzeczy i po prostu wlecze za sobą jakieś nienazwane dziadostwo. Miałem przy sobie święty obrazek, poświęcony kiedyś tam w jakimś sanktuarium. Zaproponowałem, by położyć go tuż przy tym buddzie na parapecie i zostawić na resztę nocy. No i zobaczyć, czy będzie jakaś reakcja. Poszliśmy spać. Nikt z nas nie wstawał. Rano się budzę i widzę, że Budda stoi gdzie stał, ale obrazek leży już na samym skraju parapetu. Powiedziałem temu znajomemu, by wywalił tę figurkę, kupił białą szałwię i okadził dymem mieszkanie. Pomogło. Już więcej nic nie otwierało drzwi. Poczucie czyjejś obecności zniknęło. A kolega znalazł pracę. Taki komentarz tutaj od siebie dam. Jak mam być szczery, to jestem dosyć sceptycznie nastawiony wobec em, obrazków świętych. Jakichś takich ikon, relikwii. Em, chociaż być może faktycznie ma to jakąś siłę papierka lakmusowego, powiedzmy, w takiej sytuacji. No być może. Natomiast jeżeli mam być szczery, to, to jest to taka sytuacja, w której sam bym powiedział, że nie wiem, czy używanie powiedzmy takiego obrazka będzie wymierne. No tutaj akurat było, więc no, najważniejsze, że powiedzmy zadziałało w każdym razie to, że Zmieniły się te sytuacje. To znaczy, raz, że pozbył się tej figurki, dwa, że zrobił, powiedzmy, porządek tą białą szałwią bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka, taka zasada w oczyszczaniu białą szałwią że, znaczy, zasada, no powiedzmy, że jedna z przyjętych zasad, że podpala się te białą szałwie, i następnie tym dymem, samym dymem, okaza się, Mieszkanie, dom, od podłogi do sufitu i są dwie szkoły. Albo, że w ruchu zgodnym z ruchem wskazówek zegara, albo, że w kierunku przeciwnym. To znaczy kierunek ten sam, tylko zwrot inny. No i przede wszystkim w kątach, dlatego, że w kątach się gromadzi najwięcej energii. No dobrze, w takim razie następna historia i teraz będzie, powiem wam, zagranicznie. Zagranicznie dlatego, że to jest historia, którą wysłała mi moja serdeczna przyjaciółka, która spędziła, słuchajcie, ponad rok w Argentynie. Ja tę historię już słyszałem, kiedy byłem z nią w klasie w liceum, bo to nas doszła, a tutaj mam ją w takiej wersji opisowej. Zapraszam. Moje liceum oferuje roczne wymiany zagraniczne. Udało mi się w ramach takiej wymiany spędzić rok w Argentynie. Miałam trzy host rodziny, mamę, taty, braci lub siostry. To już zależy. W jednej z tych host rodzin była dwójka braci i siostra. Spałam z tą siostrą w pokoju, bracia spali w drugim. Jeden z nich chodził do szkoły, a drugi pracował i zwykle wracał w środku nocy. I którejś nocy obudził mnie straszny hałas z pokoju braci, jak gdyby ktoś przesuwał szafę po podłodze. No ale minęło może kilka minut i zasnęłam. Rano idę na śniadanie, a tamten brat, co pracuje zwykle do późna. Było to dziwne, bo na ogół odsypiał gdzieś do południa, a to była może ósma rano. Spytałam, co to były za hałasy w nocy, bo coś się strasznie tłukło. Ten zdziwiony pyta, czy słyszałam. Mówię, że tak, że było bardzo głośno. Gość się rozpłakał. Powiedział, że wrócił w nocy z roboty i położył się spać ale obudził się, gdy zobaczył, jak jego brat siłuje się z kimś na łóżku. I to tak konkretnie, że to łóżko zaczęło się odsuwać od ściany? Tak tam się naparzali. Nie widać było, kim jest druga osoba, w końcu było ciemno i ten brat widział tylko sam czarny kontur, ale uznał, że to ich tata przyszedł odwalać jakiś szajs dla żartu. Stał więc, by zaświecić i gdy to już zrobił, Okazało się, że poza nim i tym bratem w pokoju nie było nikogo. Za to na ścianie, przy której stało łóżko, widać było ślady, jakby ktoś przejeżdżał po niej pazurami albo szponami. Widziałam te ślady. Pokazali mi je. Nikt się nie włamał. Wszystkie okna są zakratowane, bo Argentyna nie jest bezpiecznym krajem. Babcia jednej z dziewczyn z tej naszej argentyjskiej klasy była wróżką, wiedźmą, czymś takim... I powiedziała, że tego chłopaka zaatakowało coś nieludzkiego. Tak na marginesie dodam, że w tej rodzinie nikt nie był chrzczony, a dom nigdy nie był święcony. Ech, no powiem szczerze, że to jest chyba najbardziej ekstremalna e, historia, jeżeli idzie o coś takiego a la paranormal Activity. Nigdy w życiu nie miałem ani z czymś takim do czynienia, ani też poza tą jedną historią nie słyszałem, żeby coś spotkało w ten deseń kogoś z osób, które znam. No, powiem wam, że jest to dosyć ciekawa sprawa. Ciekawa. Sam do tej pory nie wiem w sumie co o tym myśleć. Ciężko mi to wykluczyć z jednej strony, no bo to jest na pewno najłatwiejsze stwierdzić, że może jednemu się coś przewidziało, a drugi może po prostu sam uszkodził te ściany i że obydwa jej trochę padli ofiarą własnej samosugestii, ale z drugiej strony, no, no kto wie. Kolejna historia będzie znowu dotyczyła a, duchów, ale tym razem w nieco innym e, klimacie. To jest historia, żeby było ciekawiej siostry tej, e, tej osoby, która napisała mi o Argentynie. Mój pradziadek zmarł w czasie II wojny światowej na południu Niemiec. Wierzył, że pracą w Reichu uda mu się jakoś ocalić rodzinę w Polsce. Coś się stało i został zastrzelony podczas pracy w polu. Prawdopodobnie nie ma swojego grobu. Mówię to, bo często jeździłam do pracy do Niemiec, albo do salonów jogi, albo do opieki nad starszymi. I tak się jakoś działo przez kilka tych lat, że ciągnęło mnie z tą pracą właśnie na południe Niemiec w rejony Stuttgartu. Babcia, córka tego pradziadka, mieszka niedaleko nas. Przyszła raz i powiedziała, że nie może spać, że nie mogła spać, bo słyszała, że jej ojciec siedzi w kuchni i miesza herbatę łyżeczką. Mówiła, że robił to w taki specyficzny sposób i nie widziała, by później ktoś jeszcze robił tak samo. No i słyszała to poprzedniej nocy. Jakiś czas później znów pojechałam do pracy w Niemczech, ale tym razem w Berlinie. Znów pracowałam w salonie jogi i poznałam tam Magdalenę, Polkę, która była medium. Była koleżanką mojej szefowej i gdy raz rozmawiałam z nią w wolnym czasie, powiedziała, że widzi koło mnie pradziadka. Że widzi jego twarz i ta twarz jest tak jakby związana ze mną. Że on nie wie, że umarł. Że umarł w Niemczech śmiercią nagłą. I że trwa w przekonaniu, że jego córka wciąż jest małą dziewczynką, choć w rzeczywistości ma już prawie 90 lat. I że nie może pogodzić się ze swoją śmiercią i tym, że gdzieś tam w Polsce zostawił żonę i córkę. Spytałam czemu uczepił się akurat mnie, skoro nigdy go nie poznałam. A tak mu się jakoś spodobałaś, powiedziała ta Magdalena. Przeprowadziła później rytuał odprowadzenia. Odesłała go w zaświaty i od tej pory babcia już nie słyszy stukającej łyżeczki. No to jest chyba jedna z moich ulubionych historii, które mam tutaj przygotowane na dzisiaj. Um, tak mi się wydaje, że jedna z ulubionych, bo o ile historie z, ze stukaniem, z flakonami, w ramach takiego omenu, że ktoś zmarł, są powiedzmy dosyć popularne, prawda? Tak mi się wydaje, że chyba każdy z nas w rodzinie ma historię tego pokroju. O tyle już motyw zmarłego, który się przywiązał i nie chce odejść i powiedzmy, że do tego trzeba wykonać jakieś czynności. W tym przypadku taki rytuał przez tę Magdalenę przedprowadzony. No to, jest, to jest ciekawe. To jest, to jest bardzo ciekawe. Dobrze. Ostatnia historia, którą mam dla was w formie tej zapisanej, a potem na koniec, tak jak obiecałem, ta moja własna. Teraz będzie bardzo króciutka i będzie dotyczyła poniekąd prognozowania przyszłości, więc można ją pewnie zaliczyć do grona takich historii e, niesamowitych. Poprosiłam kiedyś znajomego, który stawiał jakieś karty, żeby sprawdził mi, ile będę mieć dzieci. To nie był tarot, to były jakieś inne karty ale też bardzo kolorowe i obrazkowe. Popatrzył na mnie i powiedział, że głupio mu to mówić, ale według tych kart ja nie będę mieć żadnego dziecka. Przyznałam się wtedy, że leczę się na bezpłodność. No to jest coś takiego, po czym mam taki mały dreszczyk po prostu na plecach, jak sobie pomyślę. Bo... no tak, to w tym zakresie mam faktycznie dużo dużo doświadczeń, jeżeli idzie o to, co przy różnych rozkładach kart może wychodzić. I to jest taki przykład tego, jak karty mogą prognozować coś, bo to być może warto tutaj dodać w ramach takiego uzupełnienia dla osób, które nie wiedzą albo nie miały może za dużo styczności z jakimikolwiek kartami, które się rozkłada, że żadne karty nie pokazują przyszłości, pokazują tylko możliwość, to znaczy, że pokazały taki stan rzeczy na moment, kiedy ta dziewczyna, ta moja znajoma miała akurat ten epizod swojego leczenia. No ale oczywiście mam nadzieję, że gdyby dzisiaj te karty jej postawiono, to, to, że już tym razem wynik byłby dla niej pozytywny. No to poszło dosyć szybko i jak mam być szczery, to um, myślę, że jeszcze w razie czego będzie drugi epizod nakierowany na tę historię od was, bo no jak mam być szczery, to kilka osób mi się trochę spóźniło może z tymi narracjami, bo mi jeszcze obiecały, że podosyłają. Natomiast mimo to, tak czy owak, chciałbym wam opowiedzieć historię, która przytrafiła się mnie samemu. I od razu uprzedzam, że ta historia będzie bardzo mocna. Ta historia będzie bardzo mocna z kilku powodów i od razu też muszę zaznaczyć, że na potrzeby możliwie dużej anonimizacji zmieniłem po pierwsze dane, miejscowość to po drugie, a po trzecie zmieniłem rodzaj popełnionej, popełnionej, no popełnionego samobójstwa jakie przewija się w tej historii. Widzicie, tak się składa, że oprócz różnych rzeczy, które, które robię w wolnym czasie, no to powiedzmy, że jednym z takich zajęć jest co jakiś czas, bo to jest akurat dosyć doraźne, ale jednym z tych zajęć bywa praca z wahadłem. To jest wahadło stożkowe, które pozwala udzielić informacji twierdzącej albo przeczącej, ewentualnie odpowiedź trzecia nie wiem. I to się opiera po prostu na tym, że zadając pytanie, powiedzmy, że wypływające z twojej intuicji, tak naprawdę zadajesz pytanie samemu sobie. Dlatego, że wahadło wahadła nie mają jakiejś takiej swojej y, odrębnej świadomości, swojej mocy sprawczej. Y, mimo wszystko, nawet jeżeli nie ruszasz ręką, to ty i tak podświadomie w jakichś takich powiedzmy bardzo mikroruchach i tak nią ruszasz. I wtedy nadajesz temu wahadłu, y, powiedzmy, że określony kierunek, przepraszam, zwrot albo w ruchu zgodnym z ruchem wskazówek zegara, albo w przeciwnym. U mnie to jest akurat tak, że odpowiedź twierdząca to jest przeciwny do wskazówek zegara, przecząca zgodny z ruchem wskazówek zegara. No i to jest na takiej, powiedzmy, zasadzie, że ma to, jak to dobrze powiedzieć, podsumowywać i weryfikować to, co się odczuwa na poziomie pewnej intuicji. No i miałem taką, znaczy miałem, mam cały czas taką koleżankę, która chciała bardzo to wypróbować, czy w ogóle powiedzmy, że sprawdzić tę moją intuicję i nie byłem może w swoim życiu zbyt często na Podkarpaciu, ale to była jedna z tych wizyt w rejonach Krosna. A mianowicie, kiedy pojechałem tam do niej, tam spędzaliśmy powiedzmy razem bodajże dwa dni no to w ramach tego chciała mi pokazać pewien dom który powiedziała, że nie będzie jego domowników to jest niedziela ci domownicy są w ogóle gdzieś tam na jakimś wyjeździe, więc spokojnie można wejść obok tego domu na posesję no to poszliśmy i zaprowadziła mnie pod taki kompostownik który był na tyłach domu no i się pyta, czy coś tu Krzysiu czujesz no ja wyciągam to wahadło no i mówię, że wiesz co no muszę się zastanowić no i trochę to rzeczywiście trwało No ale w końcu mówię chyba po 30 minutach naprawdę 30 minutach stania z tym wahadłem e, z wyprostowaną ręką, że wiesz co nie jestem w stanie ci nic powiedzieć na temat tego miejsca, tej przestrzeni poza tym tylko że mam takie ogromne ogromne poczucie, że stoję na trupach. Ale nic więcej nie jestem ci w stanie powiedzieć. On mówi, no okej, no dobrze. A chcesz zobaczyć drugą stronę domu, czyli ten przód? Ja mówię, no pewnie, dawaj. Poszliśmy. Zaprowadziła mnie tam na ten przód. Tam stało jedno drzewo. Yy, złamana ławka. Huśtawka. Trzepak. I tak od razu stanąłem pod tym drzewem. I słuchajcie, wyciągam to wahadło znowu i mówię, wiesz co, Jola, tak tu nazwijmy ją Jolą, wiesz co, Jola, ja myślę, że w tym domu zmarły bliźnięta. Jestem po prostu prawie pewien, że tutaj jest śmierć bliźniąt. A ona mówi nie. Mówię, dobrze, no to w takim razie jadę z wahadłem dalej. Ja mówię, no, nawet jeżeli nie bliźnięta, to w tym domu, znaczy w domu, na terenie tej posesji, tej nieruchomości, ktoś umarł. A ona, aha, no, ciekawe, ciekawe, mówi, no mów dalej. Ale w międzyczasie z domu obok, znaczy obok, ten dom obok to było jakieś 100 metrów dalej prawie, ale wciąż... Wychodzi jakaś babeczka i mówię do niej, słuchaj Jola, no sąsiadka tam wychodzi, nie? Zaraz pewnie zadzwoni albo po tych właścicieli, albo po policję, że wchodzimy komuś na działkę. No ona mówi, spokojnie, spokojnie, zostaw mi to, zostaw mi to. Biegnie tam po prostu do tej kobitki i tylko słyszę, witam panią sąsiadkę. No i ja taki zdziwiony, jak to sąsiadka? Przecież ona jest w ogóle z innej miejscowości. No to dobra, wyciągam to wahadło i lecę z innym pytaniem. Ona wraca ja mówię, Jola, ty mi nie powiedziałaś wszystkiego. Ty mi nie powiedziałaś, że ty się w tym domu praktycznie... No, może nie, że wychowałaś, ale że spędziłaś w tym domu dosyć dużo czasu w dzieciństwie. I że w tym domu wychowała się twoja mama. Bo to jest dom twoich dziadków. Tu mieszka twoja babcia. Ona, taka zdziwiona, znaczy zdziwiona, na co mówi? Słyszałeś moją rozmowę z tą sąsiadką? Mówienie: Ja tylko usłyszałem: Witam panią sąsiadkę i po prostu dopytałem resztę. I mówię tak, biorąc dalej to wahadło w dłęże. Wiesz co? Ta osoba, która tu zmarła, to był brat twojej mamy a ona mówi, nie, to nie był brat ale, że rozumiem odpowiedź wahadła dlatego, że wychowywali się razem w tym domu jak rodzeństwo ja mówię, okej. Okay. ja mówię, on popełnił samobójstwo na oczach kogoś z rodziny I ja tak mówię wiesz co mówię, on się powiesił i to na tym drzewie na tym drzewie, pod które od razu przyszedłem i ona mówi tak ja mówię jej to nie było tak dawno temu kwestia ostatnich tak może max z 15-20 lat max ona mówi tak jeszcze tak pytam Jola a mówię no co a dawno tutaj nie ma żadnej studni a ona mówi no studni już nie ma chyba z 40-50 lat a co ale była a ja mówię, W tym miejscu tu pokazuję, tam 5 metrów dalej, mówi: no tak, tam a skąd wiesz? No wahadło, spytałem, powiedziało. I jakiś czas później dzwoni do mnie i mówi: Krzysiek, z tymi bliźniętami to miałeś rację. W tym domu naprawdę przyszły na świat bliźnięta, które zmarły. Tylko po prostu o tym nie wiedziałam, a to było wiele, wiele lat wcześniej, chyba w latach 50. Natomiast co do tego miejsca, do którego mnie zaprowadziła na początku, o której chodziło, tam gdzie powiedziałem przy tym kompostowniku, że czuję się jakbym stał na trupach, to wyszło tak naprawdę chyba dwa lata temu. Mianowicie okazało się, że kiedy Jola zrobiła taki potężny research, to wyszło na to, że gdzieś w XVIII wieku, dokładnie w tym miejscu, zorganizowano cmentarz choleryczny. I jakby osoby tam pochowane w dalszym ciągu tam się znajdują. I dlatego człowiek się czuł jakby stał na trupach. No dobrze, słuchajcie kochani, to jest taki myślę pierwszy epizod tych opowieści jakie tutaj nazywam w ramach jakiejś systematyki upiornymi i niesamowitymi, tudzież tajemniczymi. Wrzucam je w noc pełni, więc jest tak powiedzmy odpowiednio w klimacie. Mamy październik, 20 w tym wypadku jeszcze. Jest to tak zwany księżyc myśliwych. Zresztą jeżeli ktoś ma almanach w głowie, to, to być może ma tego świadomość i wiedzę. A tymczasem żegnam się już z wami i życzę wam oczywiście e, dobrej nocy. I oczywiście zachęcam do przesłania kolejnych historii.